0: Bienvenidos a After, el episodio número 22 o S02E08. Flan, hoy tenemos temas variados, ¿no? Un poco de esto, un poco de aquello. La noticia más importante del día es que
1: Google lanzó los Pixel Buds A series. Porque... Siguieron apilando cosas al nombre, no sé por qué... Ana más en vez de... No lo sigo, no sé... O sea, no sé cuántos hay, no sé si hay tres. Creo que es... El tercer inalámbrico, pero es como el cuarto de la línea, porque había uno primero que tenía toda una soguita. Después salieron los primeros inalámbricos que eran malos. Después salieron los segundos inalámbricos el año pasado que eran buenos. Y estos serían los
0: cuartos. ¿Cuál es la idea? ¿Tener True Wireless de Google para sus Pixel? ¿Cómo para, bueno, ¿Tener la línea sea,
1: completa? Claro, pero ya el año pasado estaban los que competían con los AirPods en precios, features, todo esto. Ahora los A-Series, buenos son los EY nada más Son los del año pasado Pero con algunas cosas recortadas
0: ¿Estará hecho el nombre para Levantar a Siri En los teléfonos De la manzana? O sea, no sé es eso como que...
1: Levantaría al menos a Google Assistant Porque tiene la función para poder llamarlo desde el micrófono De forma inalámbrica yo, Están buenos porque salen nada más 100 dólares, que sí es mucho más caro que lo que pueden conseguir, por ejemplo, de One More y todo eso, pero bueno. Es no, One
0: More justamente no, porque tenés de no, de 80 para arriba. Bueno, no pero son particularmente económicos, pero al lado de, por ejemplo, unos AirDots, siempre van a estar más arriba. No
1: son los más baratos, pero están del lado accesible en el mercado yankee donde no existe el mercado accesible. En cualquier caso, básicamente son los BUDs del año pasado, pero le recortaron algunas features que. Vamos a extrañar tanto, ponele. Le sacaron los gestos de toques, ahora es nada más con toque táctil, o sea, ya no puedes levantar y bajar para subir o globo y todo eso. Retuvieron la protección IPX4, así que resisten a las salpicadoras, todo eso. Retuvieron el sonido adaptable. Así que dependiendo de si hay más ruido, menos ruido y todo eso, más o menos va regulando el sonido. ¿Hace eso? En los anteriores, sí, no es que te los va a subir y te va a aturdir. Pero si no va a ser sonido, va ajustando cómo suena.
0: No me gusta el control automático de ganancia en estas cosas. Me acuerdo no es que solo ganancia, no
1: es solo ganancia.
0: Un compañero tenía un estéreo oh, en su Dios. auto.
1: Tiene un Palio 1.8R, no importa.
0: Que automáticamente subía el volumen cuando había más ruido en la calle. E imagínate, calle de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pozos, baches, empedrado, quilombo. Todo el tiempo varias veces terminaba sacándole el estilo como esto es una porquería y en un momento me enteré cómo era la forma en la cual podía ingresar el menú como de desarrollo lo desactivé y nunca más y no le dije cómo lo, hacerlo así <ríe> no lo eh, voy a poner
1: no creo que sea tanto que te va a subir todo el tiempo el volumen sino que adapta el sonido y todo es más es más adaptar agudos grave y todo eso para que compense digamos y que se escuche eso.
0: compensación siempre es malo sí, eso... Bueno. Siempre es mala, siempre.
1: Es como decir que la fotografía computacional siempre es mala porque no es lo que estás viendo en realidad.
0: Si la fotografía sube o baja alguna cuestión de exposición, lo que sea, no te daña la salud.
1: No creo que esto te dañe la salud tampoco. O sea, nuevamente, no creo que le vaya, no creo que sea nada más subirle el volumen hasta que te reviente los tímpanos, es contraproducente.
0: Habrá que probar.
1: Habrá que probar.
0: Pero es el sonido y siempre hay cosas re ahí.
1: Creo que el sonido computacional es la próxima... Es la, es la próxima gran maravilla como fue la fotografía computacional durante la década pasada. Sobre todo Hola. ahora que se viene el AR y todo. En cualquier caso, le sacaron también la carga inalámbrica. Así que me parece que... Considerando que le bajaron, no sé, 50, 100 dólares al precio... Lo, justo los sacrificios pues después el sonido es exactamente el mismo. Y ahora tienen cosas un poco más interesantes. Eh, vamos a arrancar. Y sí. Y sí. Eh tuvimos un montón de lanzamientos esta semana AMD hizo alto evento lo cubrimos nosotros en el canal pero hubo un par de cosas que no tocamos del todo por ejemplo dentro del evento que fueron cosas de las cuales nosotros no estábamos enterados cuando hicimos el video anunciaron que el CPU bah, el CPU, el SOC SOC o como quieran llamarlo que están trabajando con Samsung para su próximo Exynos va a tener soporte de Ray Tracing además de VRS o Variable Rate Shading
0: no estoy al tanto porque no vi la presentación. y el video claro. con toda la información que tenía bajo embargo.
1: El próximo Exynos de Samsung va a utilizar la arquitectura RDNA 2. O sea, la misma de los Navi. Para sus GPUs móviles.
0: ¿Qué juegos soportan Ray Tracing? ¿O va a haber una, un conjunto de APIs como, bueno... Es que ese Fortnite, es el tema. mételo...
1: Necesitan APIs Y que Samsung solo lo tenga eh, No nos sirve de... O sea, el tema es que gaming en Android Es también un RAM constante que tengo No sirve mucho porque no está en todo el tema de las APIs eh, No se puede aprovechar siempre el hardware Siempre es un hack arriba del otro Que ponen los fabricantes Che, no, ahora tiene compatibilidad Porque hicimos que esto y mule o Hay que ver qué es lo que puede hacer Samsung Porque Samsung también es el jugador más grande Dentro del mundo de Android Y capaz puede aprovechar eso para mover al ecosistema
0: Idealmente en pleno lanzamiento Tienen que salir con al menos Un anuncio de un juego Partnership con alguna empresa sí, grande sí, eso. Más allá de un demo como Che, y nos salíamos con Epic Y entre AMD, Epic Y nosotros sacamos Fortnite Ray Traced para Android, para tablets Ponele y chao, listo, rompen todo Todos
1: esos detalles que puedes ver en una pantalla De 6 pulgadas en Ray Tracing, los puedes ver en tu Samsung
0: Igual está bueno, está bueno, es avance No, no es que avance, java, no no voy no a dejar de nunca
1: el, el que seguro que va estar es GameLoft. GameLoft nunca falta para una demo. Seguro el Asphalt El Asphalt 40...
0: Dice que se juega solo. <risas>
1: Creo que tocas y más o es menos va ganando la partida, citas. claro. Es una demo el juego ese.
0: Estás ganando.
1: Así que veremos qué sé yo. Capaz que van también por el lado de las próximas notebooks de, de Samsung con ARM. Porque también en estos días Samsung lanzó las Galaxy Book Go que nosotros pensábamos que iba a lanzar en el evento... ¿Cuándo fue?
0: No sé, ya pudo haber pasado 5 meses o 10 días nada más. Claro,
1: que son... Eh, notebooks de Samsung que corren Windows sobre los Snapdragon 7C2. Los nombres son cada vez mejores. Que Hasta
0: es... el 8CX te seguía.
1: Claro, esta es la segunda generación de los 7C que son los de gama de ingreso de Qualcomm. A ver... Lo último que necesita Windows en ARM... Son más computadoras que corran de forma deficiente. Necesitamos SOX eh, de baja potencia. Necesitamos que Windows empiece a moverse. Que ya... Sí, bueno, Apple tiene el M1, pero mira lo que tenemos acá. Y los 7C sí son eficientes. Tienen una batería de 70 horas porque todas las cosas tardan más en ejecutarse. Eh... Necesitamos que le metan pila y espero que esta movida con AMD traiga más poder al mundo de ARM en Windows.
0: Ojalá. También creo que es... Una forma de competir contra los Iris Xe de Intel. Sí,
1: sí, sobre las todo. Los los
0: vienen metiendo.
1: Que sí, yo, capaz que sea alguna microconsola muy copada que aproveche esa arquitectura. Eh, pero veremos. En el evento también AMD presentó, bueno, las nuevas APUs. Que son, sí, sí. Las, que son los CPUs con gráficas integradas. Que no lo mencionaron en el video, pero la verdad tiene muy buena pinta para un eh, HTPC. HD sí.
0: Ni bien los vi, dije... Uy, estos son altos micros para una PC de estilo Media Center, en la cual de vez en cuando requerís de potencia y de varios núcleos. O sea, realmente una HTPC la haces con cualquier cosa. Total, el día de hoy ya decodificás lo que necesites con cualquier cosa, incluso con una GPU vieja usada, central y ya está, lo que sea. Ahora, estos, igual, o sea, no creo que vaya a ser el... <risa> el caso de uso más normal, pero es como que justo tal vez entran en esa posibilidad ahora. Sí, por aparte es una GPU
1: moderadamente decente para gaming de inicio, que lo tenés ahí sin una GPU dedicada, muy silencioso sin demasiado, o sea, sin fans adicionales ni nada de eso. Y tenés
0: todo multimedia y además un poco de gaming si quieres sentarte y tirar. De hecho, si solamente jugás, no sé, MOBAs, sí. eSports Estilo LOL Rocket League. Ya con eso recontra estás Si querés tener una cajita chiquita ahí al lado de la TV para hacer cosas. Yeah, sí, sí sí la
1: verdad tiene bastante pinta para eso y también para... Nada, querés, querés armar una computadora ahora pero no puedes conseguir una GPU. Bueno, tengo he un CPU para parchar hasta que puedas conseguir una GPU. <risa> Qué sé yo.
0: Es raro igual que hayan salido con estos con Vega dentro en vez de RDNA 2. No sé si es que lo están dejando para más adelante. Una cuestión de costos.
1: ¿Costos? Costos, chips. O sea, calculo que todo el tema... Pueden producir hasta tanta cantidad de chips. Eh, con este proceso de 5 nanómetros. Que vienen con
0: los Ryzen. Entonces, bueno, están metiendo. Tal y... vez saben. Que con esto, aún así, ya... Compiten grosso contra Iris Xe Y en la siguiente generación... Ah, bueno, listo. Eh, los cambiamos por y por, por 2. Ahora tenés... 75% más acá y allá, qué sé yo.
1: Me hace acordar, eh, creo que en el 2008 hubo un, un gran paro en Estados Unidos de escritores de guiones sí, y todo sí, eso. Sí, me
0: acuerdo porque se retrasaban las series.
1: Claro, y eso, y me, me hace acordar a eso este momento, porque en este momento no sabemos si es que Apple sacó las iPads con el M1 porque no te, no podía hacer chips especializados para el M1, o si esa era la idea, no sabemos si AMD está sacando CPUs con gráficas viejas porque esa era la idea o porque no pueden permitírselo.
0: No, yo creo que Apple ya tenía todo proyectadísimo y...
1: Sí, lo de Apple ponele que, es que quieren simplificar y tener tres líneas de CPU o lo que sea, pero hay un montón de movidas que estamos viendo en toda la industria que no sabemos si son realmente intencionales o si, bueno, tenemos nada más esta cantidad de cosas que podemos hacer en este momento.
0: Aparte de una empresa a la cual le conviene hacer ese pequeñísimo, minúsculo cambio incremental y el año que viene a sacarte la otra versión, es Apple. ¿Minúsculo? Son cambios chicos. El M1 contra la 14X... ¿Z? Para, ¿X? para. No era la Era la 12Z. 12 12. No para el consumidor de iPad y que necesita la potencia del iPad y nada más, ya estaba bien. Esta está buenísima también, sí, pero sí. ya está bien igual. O más, sea, poder,
1: más poder para los que eso. lo utilizaban con todo. Con, ¿Qué
0: sentido tiene para sí. ellos esperar un año más para sacarla con el M2? Ah, oh, toma, acá tenés el M1, compraste nueva y tenés que comprar no. nueva también.
1: Sí, igual, yo decía que iba por una cuestión de simplificar las líneas. Antes tenían el A14X porque no tienen los M, ahora tienen los M y después van a tener otro más por arriba calculo, que para las Mac profesionales nos refuimos sí. Sí. <risas> eh, y de AMD después bueno, están las nuevas GPUs móviles que de momento aparentemente es la forma más fácil de acceder a una GPU más o menos decente porque están metidas en las notebooks y poco más, pero Nvidia también presentó la verdad unas novedades bastante interesantes salieron la 3080 Ti y la 3070 Ti la 3070, te... tengo medio un tema con esa porque está 100 dólares más cara que la 3070 y creo que tira nada más un teraflop más. La 3080 está 200 dólares más cara y tira 10 teraflops más que la 3070.
0: Y tiene más VRAM.
1: Y tiene más VRAM.
0: No me acuerdo cuánto, no, no me acuerdo si era el salto de 8 a 12 o de 10 a 12.
1: Tengo acá la imagen, pues ahí iba a necesitarla. Eh, la 3080 tiene 10... No, son 8 y 10 GB.
0: ¿Cómo no era? ¿La, la TI no tiene 12?
1: La 3080 TI, sí. Ah. La 3080 tiene 10 y las dos 3070 tienen 8.
0: Igual para mí acá el juego está en que... Sí, hay 200 dólares de diferencia entre estas dos GPUs. Pero cuando salga en el mercado... <risa> esta otra más potente va a tener 600 la diferencia. Entonces vas a tener que comprar esta otra... Que probablemente tenga menos.
1: Además. Todas las nuevas GPUs de NVIDIA. A partir de ahora van a salir con un dispositivo de hardware. Para limitar el... Algún que otro algoritmo para hashear. O sea que las GPUs viejas van a salir. Van a estar más en demanda todavía. Porque están sin límites.
0: Claro. Acaban de subirle artificialmente el precio. De las GPUs viejas. A las previas. Es una locura. Claro. Igual seguro van a encontrar una forma de hackear. O sea... Guarda que
1: esto es hardware, no es software como pasó con la 3060. Pero en cualquier caso, nada más limitan uno que otro algoritmo. No pueden limitar toda la forma en la que puedes. Lacheas
0: el video, se lo cambias. Igual en un cacho sale la nueva versión de Ethereum. Ya va a dejar de ser rentable minar en Ethereum. Van a volver todos a Bitcoin.
1: 2021 es el año de Linux. De <ríe> cripto. No importa. ¿Qué sé yo? Tan buenas, tenemos más opciones. Con suerte van a. Ser más accesibles considerando que limitan el tema del hashing... De igual manera calculo que van a agarrar... Van a tirar otro nuevo algoritmo y a la
0: mierda... Igual... Totalmente innecesario... A ver, no es innecesario... Pero es como que... La razón por la cual... No hay GPUs es porque no están produciendo... La suficiente cantidad necesaria para... Es una cuestión de oferta y demanda... No es que... ah Se la llevan todos los mineros y ya está... Solamente... Solamente eso... <risa> no, sí... Una buena parte es que sí hay falta,
1: pero eh, hay mucha demanda por parte de gente que no la está utilizando de forma productiva, o sea, hay creadores hay gamers, y un montón de cosas le podrían dar un uso
0: estamos de acuerdo, pero siento que se están agarrando de esto cuando en realidad el problema está en no hay chips, no hay memorias no llegamos a producir fíjate lo que está pasando con los autos
1: no, no, sí, la, el, yo, el, la, la falta de chips global es, es un hecho pero está todo muy empeorado por eso. Ah, sí, seguro. Y después los scalpers. Qué personas horribles que están haciendo mierda en las consolas.
0: Increíble. Increíble que casi un año después todavía no se haya regularizado esto. Es impresionante.
1: Bueno, sí, pero un año después todavía estamos en la misma pandemia.
0: Lo que pasa es que en realidad, si lo vemos del lado de las empresas, medio como que más allá de la calentura de los clientes que quieren usarla para X o Z cosa van a comprar lo que vos produzcas, o sea están en una posición que es impresionante o sea, produzco 100 de estas, me los van a comprar, produzco 1000, me los van a comprar produzco un millón, me los van a comprar, entonces es como que a mí la también me entra igual a mí lo que me mata es
1: eso que desde el año pasado que vengo ranteando de por qué no hacen un sistema como el que tiene Apple para comprar el iPhone a ver el iPhone producen 80 millones al año siempre hay un montón de demanda eh, por qué no hacen un sistema donde vos te registras en el sitio y es una lista de espera... Y a la mierda me voy a tener que... Che, bueno... El día 5 de junio... A las 12 horas... Si te metes en este sitio con esta URL... Hay un lote de 100 unidades... Que se actualizan en un momento exacto... no boludo. Eso me parece
0: una falta de respeto...
1: No, eso era una falta de respeto... Te dice bastante de las empresas... No sé... Tuvieron un año para preparar un sistema funcional... Y no lo hicieron...
0: Hay canales de YouTube... Con streams... O sea, tienen un video en vivo todo el tiempo en el cual te avisan cuándo es que las GPUs o cuáles GPUs están en qué lugar, ya sea en venta como en oferta o lo que sea o sea, vos pensás que hay gente que tiene todo el día ese video abierto sí. para saber cuándo comprar cualquier caso ya
1: pasó un año, sigue sucediendo lo mismo no voy a esperar que vayan a arreglar las cosas Vamos a esperar hasta que vuelva a normalidad el, su play chain. Siguiendo. Más eventos hubieron porque junio, julio, toda esta temporada es la temporada de los sistemas operativos y las plataformas. Huawei aprovechó el 2 de junio para lanzar su nuevo, nuevo sistema operativo Harmony OS.
0: O sea... Este te lo voy a dejar toda vos. No, toda vos. No, no, no.
1: no, no. Te ruego compartamos esta experiencia. En primer lugar, aprovechamos para presentar una nueva tabla, me parece que es la media tabla, algo, no sé, no importa. El caso es que oh, ustedes la ven y es un iPad Pro corriendo a iOS porque el sistema operativo es una imitación, copiaron hasta el Media Center. No está mal copiar, o sea, eh, Steve Jobs mismo creo que tenía una frase que era, los piratas copian, no me acuerdo. Está perfecto copiar para mejorar, o sea, así es como funciona la evolución. Es nada más muy alegoso, muy alegoso. Lo peor de todo, no es eso, no es que copiaron la interfaz de iOS, no es la primera ni la última vez que lo vamos a ver. Las cámaras de todos los dispositivos son prueba de eso. Pero también están constantemente negando que sea Android. Ellos dicen, esto es Harmony, eh, tiene un sistema que permite utilizar distintos núcleos, podemos utilizar Linux, podemos utilizar la TOS y lo que sea. Sí, técnicamente tiene un sistema operativo que se llama Harmony OS, que corre en, en relojes y que corre sobre LightOS, que es el sistema operativo propio de Huawei, que desarrollaron para este tipo de aplicaciones. Pero también hay un Harmony OS que corre, que es Android, que es el que utilizan en tablets y demás. Y ellos, dependiendo de la división, o a quien le pregunten, le van a decir, no, no es Android, o sí, técnicamente puede correr núcleos de otros, o... Estamos colaborando activamente con el, proceso, con el proyecto AO, AOSP. Es un caos. Y es un desastre. Y es una vergüenza. No que hayan copiado nuevamente. Android es open source. Sino que lo estén negando.
0: Es como si fuera... No, o sea, ¿cómo, ¿Cómo formulo la siguiente frase? Porque... ¿Están emulando Harmony OS sobre una base de Android?
1: No, 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 es Android. O sea, vos vas a las settings y tenés el easter egg de Android. ¿Viste? Cuando vas a About, Android 2 y...
0: Entonces, legalmente, porque acá esta es la clave. O sea, ¿en qué punto legalmente deja de ser Android para la corte, ponele?
1: O sea, es un proyecto open source, ese es el tema O sea, ellos pueden agarrar, forkearlo y ya está O sea, Amazon tiene FireOS que está basado en Android Está perfecto y vean eso Nada más tienen que ser transparentes porque son las exigencias de la licenciada
0: Sí, pero por ejemplo, vos sabés que macOS está basado en Linux O sea, está todo desarrollado sobre Linux Está...
1: no ¿Dónde sacaste eso?
0: MacOS no, no es un sistema operativo desarrollado desde cero por separado Oh no. Está jodiendo. Sí, Nico. ¿En serio, boludo?
1: MacroS tiene varias raíces. Una de esas raíces es el Macintosh clásico, System 7 todo eso. El otro es eh, OpenStep, que está basado, bah, que es la evolución de NextStep, que era la evolución, que era el sistema operativo que desarrolló Steve Jobs en Next, su empresa a la que se fue después de Apple, que tiene raíces en el Unix de eh, la Universidad de no me acuerdo, Bedford, no me acuerdo qué es. Eh, OpenBSD. Sí, VSD. muy afuera de esto. En cualquier caso no es Linux es BSD como mucho tiene raíces por ahí. La X viene de Unix. Uf,
0: the more you know. <risa> yo estaba convencido encima.
1: No, qué sé yo. Después tenés Safari eh, barra WebKit que está cuyo motor está basado en KHTML. Que era el navegador de eh, KDE, que es un entorno de, de Linux. Pero no. Mirá vos. O sea... Es, tiene componentes abiertos. Darwin, que es el núcleo y todo eso, es abierto. Eh, pero es principalmente propietario. O sea, es un desarrollo propio. Con un montón de componentes abiertos porque, nuevamente, todo es mutación y evolución.
0: Yo tenía entendido que estaba basado en Linux, y tuvo tanto, tanto desarrollo que se fue tan lejos, que es como que, bueno...
1: no 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 O sea, como mucho nuevamente, en eh, su momento cuando lanzaron Mac OS X tuvo, por ejemplo, compatibilidad con el entorno X11 de ventanas, que es abierto no, Tiene raíces por BSD, y tiene Unix, que Unix es lo que hace compatible a todos estos sistemas, pero...
0: Quiero saber cuántos de ustedes abajo en los comentarios se acaban de enterar de toda esta historia que tiró Flan <risa> porque no puedo ser el único
1: no, probablemente no, o sea, lo peor es que Mac o sea, es literalmente uno de los sistemas operativos más viejos que sigue más o menos continuo, Windows salió después de eso.
0: Claro. Bueno, volviendo a lo que quería discutir, más allá de gracias por la explicación, claramente. Pensé que le estás usando no, juro, de ejemplo. <risas> no, que no, no, o sea, convencidísimo que estaba basado en Linux, no no puedo creer. Es más, seguramente entonces lo dije mal en alguno que otro video en los últimos 10 años de Propixel. No sé, no. Si fue así no, no ver, te edité. Qué vergüenza. Bueno. No, no es vergüenza, es no, aprender. No, ya sé, ya sé, pero es como que estoy informando y estoy tirando mal la información. Pero bueno. Tiene que haber un punto en el cual o lo tapás mucho y terminás como chamullando y mentís. Pero ¿cómo es que esto es válido para una corte en donde se hace investigación? O sea... Esto viene por el lado del ban que tuvieron. Sí, no, pero... no viene porque Ay, queremos desarrollar nuestro propio sistema de y ya está. Y aparte no van a poder hacerlo todo. Por más que tengan la y tal, los desarrolladores y todo. Con este nivel de profundidad de desarrollo en... ¿Qué? ¿Básicamente un año y monedas? Sí, dos años. En cualquier caso,
1: no importa. Es un proyecto abierto. O sea, Estados Unidos puede limitar la interacción entre empresas norteamericanas y empresas chinas. Mientras que sean cosas privadas o que sean cosas cerradas. Pero si Linux... O Android, es un proyecto abierto, está en el aire, cualquiera lo puede agarrar. El único tema es que, de acuerdo con la que especifica la licencia, tienen que especificar que está basado en dicho sistema.
0: Entonces, ¿qué tiene de diferente Harmony OS respecto a Android? O sea, ¿es o una, sea, un cambio de UI?
1: Muy por arriba... Es un cambio de UI... Metieron un montón de APIs... Cálculo de Huawei... Para eh, relacionarlo con los televisores de Huawei... Con los relojes de Huawei... Como si fuera... vos Samsung o Apple... Que podés utilizarlo con Windows... Lo que sea... Pero muy por abajo... Me parece que... Técnicamente todavía es Android... Calculo que eventualmente... Pueden tranquilamente... Siempre seguir llamándolo... Harmony, Harmony OS... e ir migrando... La, las fundaciones de a poco... Para que deje de ser Android... Pero de momento es Android. Hasta donde sabemos. O sea, inclusive la gente de Ars Técnica, que lo viene trabajando desde hace rato, se metió en el programa de desarrolladores y todo para ver qué onda y ver el nuevo toolkit y todo. Y es tremendo. Para poder meterte tienes que entrar el pasaporte y tu tarjeta. y una tarjeta de crédito. Y no te dan acceso a un dispositivo, no te dan acceso al software, sino que básicamente te dan acceso a una computadora de forma por streaming. Como sí, si estuvieras sí, sí, sí. streameando con Stadia uh -huh. a una computadora que tenía el ecosistema de desarrollos de Huawei. Y al final del todo era tomaban un montón de cosas del, del sistema de desarrollo de Android y todo. Y yo, a futuro capaz que desarrollan una cosa totalmente propia, pero de momento es Android. Es EMUI, pero con menos atadoras a, a Android, a Google, digamos.
0: Hicieron exactamente lo que esperaba que hicieran. Yeah. Para mí venir por ese lado porque hacer uno totalmente de cero y alejarse tanto de Android significa que no podrían utilizar los desarrollos de Google a futuro. O tendrían que copiarlos y desarrollarlos ellos por su parte. Sí. Con esto si dejan una partecita del framework abajo, lo que sea. Si
1: sí, aparte no es fácil en el mundo hacerlo. O sea que es que... Nada, conseguir desarrolladores, desarrollar APIs. O sea, Google tuvo hasta hace poco un quilombo legal con Oracle que compró Sun por las APIs de, de, de desarrollo Google que eran muy similares a la de Java. Es un quilombo desarrollar tu propia plataforma es un quilombo. Y van a tener que hacer esto. Es eso? Dentro de China capaz funciona porque es un mercado muy particular donde no hay dominancia de un solo jugador. Tenés como 200 app Store distintos. Eh, la única app que importa ponerle que es WeChat porque después todo se ejecuta dentro de eso. Es un mundo distinto. Pero para Occidente va a estar... Interesante ver cómo florece eso.
0: A mí lo que me mata son los gráficos. O sea, la web es una copia. y, y no. A ver, es, es, si no les gusta esto de. a ver, pero todo el tiempo. entran en a la web y entran en a la de Apple. Es impresionante. Se copiaron todo. Porque no tengo ningún drama con tomar una idea, mejorar lo, lo que ya mencionó Flan. Pero esto es. de arriba abajo. Chabón hace algo un poquito más propio, lo que sea la UI, la foto de los dispositivos, o sea, el teléfono es un iPhone, si vos le sacás todo el texto, es un iPhone la tablet es un iPad, el fondo es un iPad el reloj es un Apple Watch.
1: Eso igual era en el sitio de, me parece que era el sitio de desarrolladores o algo, pero eso era una captura que vimos en Arts Technica en el sitio de Huawei en el sitio oh. de Huawei vimos todo el scroll, en cualquier caso tienen todos los links acá abajo si no están escuchando en podcast, siempre tienen la show notes, si nos están viendo en video Ahora empezamos a dejar un link a un pequeño blog que tenemos, entre comillas, en Collected Notes... ...donde pongo todas las show notes con todos, links, con todos los links, así todos pueden acceder. Pero dejemos de rantear un poco y... ...pues no vamos a terminar nunca. Y hablemos de la temporada de eventos. El próximo me parece que es el de Apple, que sigue en el WWDC. El año pasado me parece que estuvimos hablando un rato largo. Este año no vamos a hablar tanto... Porque aparentemente toda la atención de la gente sobre Apple estaba distraída en algo más. Así que no se le quieren muchas cosas de lo que va a suceder. Aparentemente van a venger, venir mejores a iPad. Van a tener más widgets y todo eso como si fuera iOS.
0: No, André. ¿Cómo? Ah, ah, no, no me digas que es como... Buah, o sea, es lo mismo que nada. Que
1: va a ser como el iPhone. Nada más que en el iPad dijiste que no los podía meter entre todos los iconos. Esa es una de las mejores aparentemente. Mejoras. Bueno, mejora para la gente que utiliza el iPad. Eh, van a lanzar un nuevo sistema operativo Que se llama HomeOS No sabemos qué es lo que va a hacer Sabemos de esto nada más por una um, Un shop listing que salieron buscando Gente para trabajar en esto Suponemos que va a ser tipo Los dispositivos de Amazon o de Google Que son parlantes con pantallas Principalmente orientados a la No sé, videollamadas O domótica
0: O sea que todo correría, supongo, HomeKit También o sea, HomeKit es el framework para que vale. se conecten
1: todas las cosas. Eh, y poco más, o sea, van a ser... Se adquirieron muy pocas cosas, así que no sé si es que este va a ser un año de mantenimiento, que ojalá, o es que mejoraron en su capacidad de mantener secretos ahora que están todos trabajando remoto.
0: Para mí va a haber poco. Va a haber muy poco este WDC.
1: Lo mismo dijimos del Google I.O. y Android fue una... Bueno, Android 12 fue el bueno, mayor cambio de la Igual fue,
0: fue retranca este Google I.O. Fue,
1: fue muy confuso Pero los cambios de Android Fueron bastante mayores Ojalá que en el WWDC Si es tan silencioso Que se enfoquen en performance Y todo eso O sea Con Big Sur Todavía tengo mis problemas Adicionalmente Microsoft anunció Un evento para el 24 de junio Tienen todos los horarios Acá también en el show notes Va a ser el cambio Más sustancial a Windows Desde Windows 10 A ver el, La foto esa Que es una ventanilla Como pues si fuera el logo de Microsoft Con la iluminación Ahí saliendo Aparente ser un 11 yo la semana pasada dije que no esperaba que le cambien el, el nombre. Porque cuando sale Windows 10, Microsoft dijo, este va a ser el último Windows. A partir de ahora es, eh, Windows hace service. O sea, va a ser actualización constante, todo eso iba a ir mejorando. Y hasta ahora venía funcionando así. Pero aparentemente el marketing siempre ayuda. Y hay bastantes chances de que vaya a ser Windows 11 por alguna razón. No porque... me gusta,
0: no me gusta Windows 11. A mí lo que me mata... me molesto.
1: A mí lo que me mata es que en su momento tuvieron la oportunidad de seguir un sistema... Eh, de números, como sucede en Mac, que bueno, Mac es 10, 10.1, 10.2, ahora va a ser 11 y 12. Con 8, hicieron 8 y 8.1. Ah, listo, ya está, van a seguir actualizando así, vamos a poder seguir las versiones. Yo Windows 10 y... no, todo es Windows 10. Y ahora aparentemente volvemos a eso con Windows
0: 11. Espero que no, porque suena feo. Es como, hay un artista que hace Vaporwave que se llama Windows 96. Y es como que lo lees y, y es... Es tan raro, boludo, ver Windows 96.
1: Idealmente me gustaría que pase a ser Windows. O sea, ya la gente no se calienta tanto en el sistema operativo. Google dejó de ponerle nombres bonitos a los sistemas. Eh, y, seamos sinceros, van a ser todas mejoras también eh, constantes. ¿Por qué es el mayor cambio a Windows desde Windows 10? Porque finalmente traerían un poco de consistencia a todo el sistema operativo. O se han liquidado, por ejemplo, imágenes de un control de una. ¿Cómo se llama? Panel de control, no, el nuevo.
0: ¿El control center?
1: No, no, de Windows. El panel de sistema, panel de configuración... ¿Cómo se llama? Ahí te tenés las ah, las configuraciones de Windows. Viste que hoy para configurar Windows... tenía el control, el panel de
0: control... Eh, sí, y las configuraciones. No, al día de hoy es como que ya entro al lugar... Busco lo que necesito y se terminó. Ni me caliento por saber el nombre de... No es como antes que sabías que... Siempre que tenías un problema en Windows panel de control o administrador de dispositivos y te fijabas acá y es como que era la base de todo el quilombo
1: en cualquier caso, reventaron iconos de Windows 95 calculo que igual si seguís rascando capaz de encontrar alguno de 3.1 porque así funciona Windows
0: decime que van a sacar ese soporte Legacy de 30 millones de no. Pedo, ¿no? tienen que atender a todas estas empresas de cajeros automáticos ya está, logo, corran Windows más viejo y gente sin las pelotas no se puede avanzar nunca así
1: eh, van a meter un montón de cosas del eh, Windows 10X que fue abortado este año, este año confirmaron que no iba a salir Windows 10X iba a ser una segunda versión de Windows orientada para eh, dispositivos similares a Chromebooks O sea, que nada más utilizan web apps y esas cosas, y dispositivos con doble pantalla Como era el Surface Neo, del cual no volvimos a escuchar desde que lo lanzaron Así que creo que murió ese proyecto... De Windows 10 x y a meter un montón de esas mejoras... En cuanto a interfaz de usuario... En eh, esta nueva versión de Windows... Que no sabemos si se llama Windows 11 o qué... Pero el codename es Zumbali... En cualquier caso... acá en las show notes también le dejé un par de links... De rumores y recopilaciones de cosas... Que se fueron liqueando... Dios... Y finalmente... La semana pasada estábamos hablando de la Nintendo Switch Pro... New Nintendo Switch o Switch U... Lo que sea... Y ahora Nintendo confirmó un evento para el. Pa, 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 15 de junio.
0: 15 de junio, ¿cuántos días después de la WDC?
1: La semana siguiente, 7, 15 y 24, el de Microsoft. O sea, son tres semanas seguidas de eventos. Bien. No eh, dijeron nada de hardware. Dijeron que van a tener un evento alrededor de la E3.
0: Nunca hice nada.
1: ¿Qué sé yo? Nintendo. ¿Qué
0: crees? ¿Sale el nuevo Zelda?
1: No, no, no. ¿Y no, en no. pedo? No, no, no. No, no, no tenemos tiempo. Se van a tomar su tiempo, Deja que se tomen su tiempo y hagan las cosas bien.
0: Si sacan una nueva consola, tienen que sacar algo este esté asociado. Un sí, Mario nuevo no puede
1: ser. Sí, yo sé, pero de igual manera, ponerle que la consola salga en octubre, suponiendo, considerando los rumores, los rumores viejos.
0: Bueno, si la anuncia, nada más, puede ser.
1: Por eso. Aparte, sería más que nada para hacer parties y todo. Así que, veremos. Ay, me parece más o menos ya con eso estaríamos. No. No sé si se me está pasando algo más
0: Fue una semana de muchas cosas Diversas, chiquititas
1: Así que la parte por la que todos vienen
0: ¿Cuál pensé, es tu recomendación? Pensé en hacerla anti Porque vi Cruela Y me pareció malísima No la vean O sea, si quieren véanla, pero es cualquiera Es cualquiera, o sea no, no.
1: Bueno, Me encanta que hay dos tipos de películas no, no... malas ¿Tenés Sonic que es una película mala? Véanla y tenés creer que es una película mala, no la vean.
0: No no, no, no creo que llegue al punto de no la vean... ...porque es una absoluta y total pérdida de su tiempo... ...pero me parece que es una mala película... ...que el concepto está mal, que está mal ejecutada... Eh, ...incluso el guión en algunas partes es, es, también es cualquier cosa... ...pero en realidad en vez de ir a la mala recomendación... ...sí... ...hay un video en YouTube... ...sobre una demo de Unity... Viste que hacen estos... No sé si esta alguna vez... Ascendemos renderizadas en tiempo real mm -hmm. con Unity. Y que me vino a la cabeza porque justo salió la segunda temporada de Love Death and Robots o Love Sex and Robots. No, no me acuerdo cómo se llama exactamente. En Netflix. Son, son varios... Love cortos, and robots, me parece, ¿no? ¿Eh? No es Love Robots. La... Ah, ni un son, Creo que son tres. En todo caso, está la segunda temporada. Y me acordé de este video que se los voy a dejar linkeado. Que no les voy a decir mucho, pero es como medio futuro distópico, eh, tecnocrático. <risa> y encima tiene una de las nocturnas del número uno después de Tchaikovsky.
1: Sí, aparte de Logan Robot, lo lindo es que es una antología que está dirigida por un montón de distintos directores, todo, entonces, y también de. Eh, ...diseñadores, artistas... ...entonces cada episodio es bastante distinto... ...no solo en cuestión artística... ...sino también en dirección o historias que cuentan... ...la verdad me gusta bastante eso... Porque es un es... ...puedes ver un montón de cosas distintas... ...en un solo programa, digamos... A mí
0: lo que me cabe son dos cosas... ...primero que nada... ...si uno está muy bueno... ...genial, el que le sigue puede ser malísimo... ...pero sabes que el siguiente puede estar bueno también... ...o puede ser malo, o sea que no es que te clavas... ...con toda la serie... ...y... Dos, no duran nada, son recortitos y te crean un universo en cinco minutos y es genial.
1: Bueno, por mi parte la semana pasada había comentado que hoy iba a traer un par de recomendaciones para la gente que se está iniciando en el mundo de los podcasts. No van a ser apps, van a ser podcasts en sí. Ahora, un disclaimer, la mayoría de los que escucho son en inglés. Había uno que escuchaba en español pero dejaron de producirlo. Así que son cinco recomendaciones en inglés me voy a fijar si puedo conseguirlo en español. Disculpen, pero no, como no escucho eso, no les puedo tirar algo porque si no sería googlear algo y tirarle la primera recomendación que veo y no es lo que quiero hacer. Así que acá van las cinco. La primera es 20,000 Hertz, que es un podcast hecho por un estudio diseñado... Que, diseñado no, un estudio dedicado a diseñar sonidos para publicidades, películas y todo eso, que eh, cuenta la historia detrás de un montón de sonidos. Desde el primer rington de Nokia hasta porque... Eh, la ciudad suena como suenan los sonidos de los motores y por qué ahora lo están empezando a diseñar para que suenen de tal forma es un... está muy interesante y si bien es técnico también van por el lado de la historia humana detrás de todo esto, así que está bastante bueno después de eso, Lessons from the Screenplay no se preocupen que van a estar todos los links y los nombres acá porque lo estoy masacrando con mi pronunciación de mierda eh, que son cuatro personas no me acuerdo los nombres, soy terrible con los nombres Pero son cuatro personas que han estado trabajando en el estudio y todo eso Que agarran una película y la empiezan a desmenuzar Distintas partes, qué es lo que la hacen atractiva Me parece que el último episodio fue La Momia, la película original También tiene un canal de YouTube, me parece que capaz lo conocen por ahí Pero está bastante bueno, pues son análisis desde perspectiva y de todo eso Yo capaz que no considero porque no tengo el conocimiento Entonces es una muy buena forma de educarse sobre qué es lo que la gente que estudia películas ve en las películas. Este es medio particular, pero es el podcast de Chernobyl. Cuando salió la serie en HBO, sacaron eh, en simultáneo también un podcast. ¿Y por qué un podcast de una serie? ¿Cuentan lo mismo? No lo no cuentan lo mismo, sino que es como un comentario del director de cada episodio. El año pasado, con todo el tema de la pandemia, vi la serie de nuevo porque es fantástica y lo fui viendo acompañándolo con este podcast. Y la verdad está tremendo porque siempre es un poco de información adicional sobre, bueno, cómo hicimos la música o cómo nos dirigimos a hacer el tema de las réplicas y todo y es excelente. Es, es como si fuera un comentario del director, pero aparte que lo puede escuchar mientras que das los platos después de ver el episodio. Y acaban dos más que ya están un poco más metidos dentro de mi salsa. Uno se llama Mac Power Users, que es un podcast viejísimo que trata todo Mac, pero la parte profesional. O sea, la otra vez, por ejemplo, estaban discutiendo eh, sistemas de productividad. Como por ejemplo Notion, con gente que hace sistemas de Notion para empresas. O eh, Obsidian, Markdown, formas de editar video en Mac, formas de automatizar la Mac. Van bastante profundo y siempre traen gente que trabaja con estos sistemas. Así que las entrevistas están bastante copadas. Y finalmente, Accidental Tech Podcast, que sí es un podcast hecho por dos desarrolladores del, bueno, tres desarrolladores del ecosistema de Apple y todo eso se centra en Apple, pero son tres nerds que hablan generalmente de un montón de cosas también hablan de autos y lo que quiero destacar de este es que uno de los desarrollos, uno de los presentadores una de, la, de las personas que está ahí también desarrolla su propia app de podcast, entonces es un podcast que es es como deberían ser todos los podcasts tienen capítulos, tienen show notes el sonido suena tremendo Así que si quieren saber cuál es la mejor experiencia que pueden tener en un podcast, es esa.
0: Ok, yo me voy a quedar con el primero, sin duda. Y este último lo voy a escuchar, a ver qué es lo que tanto te gusta de ahí. A ver si lo podemos replicar. No, o sea,
1: yo laburo este podcast con temas sonido, normalización, capítulos. Todo basándome en ese porque, o sea, llevan la estela de... Bueno, así estas son las últimas innovaciones y todo. Así que, bueno, ese fue el episodio número 22 barra 8 recuerden si les gustó tienen abajo el botón de suscribir tienen la campanita pueden comentar siempre nos encanta ver cómo se les ingenian para meter palabras clave tags los últimos momentos también me entero de las últimas novedades porque muchas veces me he aislado un poco de todo el tema de las noticias porque es muy tóxico
0: esta semana fue fue tanto tanto laburo que no, no sé qué pasa no estoy enterado llego a la noche al final del día y ponele dentro a twitter a ver alguna que otra cosa pero ni idea, ¿eh? Sí. Posta.
1: Ahí hubo un momento en esta pandemia que va así, de repente empeora la calidad de sueño, son unas semanas
0: horrendas. En todo caso, algunos detalles técnicos para quienes llegaron hasta acá, porque claramente porque les recontra interesa por salir al final, y por supuesto muchísimas gracias a quienes se quedan, ya sea unos primeros minutos en el capítulo, como todo, como deberían. todo el capítulo Este lo estamos grabando en Slog 3 que es una curva completamente distinta, mucho más plana y que después vamos a tener que convertirla con una transformada en eh, Premiere para pasarlo a Rec 709, quienes están en tema, y si no pueden buscarlo, Rec 709 y empiezan a leer sobre toda esta parte compleja de lo que es video. Así que puede ser que nuestros tonos de piel se vean distintos si es que no están viendo YouTube, y lo mismo con colores, nivel de ruido del piso que genera esto. Y demás. El de la semana pasada, como les dije, si es que por alguna razón no lo escucharon, pero lo quieren ir a ver, fue hecho en HLG como base que está basado en BT 2020. Entonces, no van a ver distintos. Simplemente esta es otra experimentación más. Vamos a ver cómo es que funciona. En todo caso, hasta que estamos. No compren salchichas. Nos escuchamos en próximos videos o episodios.
1: Hasta la próxima.